0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 255 du podcast « Je peux pas j'ai business ». Et au programme d'aujourd'hui, on va avoir un petit atelier pratico-pratique que vous allez pouvoir suivre au fur et à mesure de cet épisode de podcast. Mais avant de vous dire exactement qui, quoi, où, comment, je voulais faire une petite dédicace à l'une d'entre vous. Comme j'essaye de le faire assez régulièrement, je mets aussi souvent que je le peux en avant le retour, le petit commentaire que l'un ou l'une d'entre vous laisse sur le podcast. C'est ma manière de vous renvoyer l'ascenseur et de vous remercier pour le temps et la peine que vous y consacrez. Et aujourd'hui, on dit un immense merci à Julie de BAM Web, que je vous conseille de retrouver sur Instagram, qui dit « Merci Aline, ça fait un moment que j'avais ton podcast dans ma liste et quel plaisir de le découvrir. L'épisode 246 est riche, concret, clair et pratique. Hâte d'en écouter d'autres. » Julie, un grand merci pour ton retour et pour tous ceux qui veulent découvrir le fameux épisode 246, c'est l'épisode qui s'appelle « Arrêtez de structurer trop vite votre business » dans lequel je parle de pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'accompagner sa croissance mais de ne pas la précipiter et surtout d'éviter d'être trop en anticipation de sa croissance parce que souvent c'est là où on peut se saboter ou saboter la croissance de son business parfois même sans s'en rendre compte. Mais bon, si le sujet vous intéresse, je vous laisse aller voir ça dans cet épisode, je mettrai le lien en description. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le décollage de votre business. Parce que je ne sais pas vous, je ne sais pas exactement à quel moment de la journée ou de l'année vous écoutez cet épisode de podcast. Je l'enregistre, nous sommes actuellement mercredi 10 janvier. Je n'ai que quelques jours avant que ce podcast sorte. C'est donc la nouvelle année, ce sont donc les nouvelles résolutions. Et c'est le moment où on se dit, bon, ok, c'est bon, les points sur les hanches, le regard fier vers l'horizon, comment je fais pour passer à l'étape supérieure avec mon business et évidemment, la réponse à cette question n'est pas simple. Évidemment, si j'avais une baguette magique, je vous l'aurais déjà donnée depuis longtemps, mais même au bout de plus de 400 épisodes de podcast, vous avez bien compris que la solution est un petit peu plus complexe que ça. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une nouvelle méthodologie pour commencer à réfléchir à quelles sont les pistes de solutions qui pourraient être pertinentes pour vous dans votre situation, votre contexte et surtout par rapport à votre business. Et du coup, la méthodologie que je vous propose aujourd'hui, c'est... Un concept qui tourne autour de l'écriture introspective. C'est-à-dire, c'est un mélange, on va dire, d'écriture, de réflexion personnelle, d'auto-introspection, de coaching, enfin un petit peu tout ça. Et le principe, c'est que je vais vous poser 21 questions auxquelles vous allez essayer de répondre de la manière la plus honnête et franche possible et qui vont vous aider à brainstormer, qui vont vous aider à aborder les bons axes de réflexion et surtout à vous poser les bonnes questions sur bah, c'est quoi la suite pour vous et quelles sont les actions que vous avez besoin de mettre en place vous avez deux manières de consommer cet épisode de podcast. La première, c'est de répondre dans votre tête au fur et à mesure. Je vais vous poser les questions à l'oral. Vous pouvez y répondre dans votre tête vous êtes en train de conduire, de faire autre chose en même temps, etc. Ça, c'est très bien. Ou alors, on a créé avec l'équipe SoBiBoost Boost un workbook qui reprend toutes les questions avec les petits espaces d'écriture, etc. Si vraiment vous avez envie de faire pause ou de vous reposer au calme après l'écoute de ce podcast pour prendre le temps de rentrer en introspection. Moi, j'adore quand je fais des exercices comme ça, me poser avec une petite bougie une tisane, une musique calme, douce, classique sur les oreilles, etc. Et me concentrer et me mettre dans une petite bulle pour entrer dans ce moment d'introspection. Chacun fait comme il veut. Si vous êtes intéressé pour télécharger le workbook, sachez que vous pouvez retrouver le lien en description de cet épisode de podcast ou tout simplement en tapant en url thebeboost.fr slash 255. Comme le numéro de cet épisode de podcast, thebeboost.fr slash 255. Vous pouvez télécharger gratuitement le workbook. Du coup, les amis, je vous propose sans plus de transition courante dans le vif du sujet. 21 questions, vous répondez de la manière que vous voulez, hein, écrit, à l'oral, dans votre tête, l'idée c'est de répondre de la manière la plus franche et honnête possible, on est là pour débloquer, on est là pour créer des, des prises de conscience, on n'est pas là pour répondre euh, par-dessus la jambe levée, n'oubliez pas que personne, personne ne va lire vos réponses, personne ne va prendre connaissance de vos réponses si vous n'en avez pas envie, donc l'idée c'est d'être franc et honnête avec soi-même. Ce sont des questions principalement de coaching, donc plutôt des questions axées mindset, développement personnel, mais pas que. Et dans la liste, il y a quatre questions qui sont des questions, j'appelle ça moi les questions fire. C'est des questions un peu plus puissantes que les autres qui vont peut-être venir vous titiller, peut-être venir gratter un petit peu là où ça fait mal, mais qui sont nécessaires et qui sont moi des questions que j'aime me poser régulièrement et qui à chaque fois amènent leur lot de prise de conscience. Je vous dirai à chaque fois évidemment, ok, là on est sur une question fire. Je commence avec ma première question. C'est le moment de vous mettre dans votre bulle avec votre workbook ou juste de vous dire, j'aurai répondu dans ma tête. Première question pour vous. Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise sur vous ces six derniers mois Encore une fois, nous sommes au tout début de l'année 2024. Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise sur vous-même ces six derniers mois La prise de conscience que vous avez faite. Quelque chose, vous dites, ah ouais, ok. Ça, je ne le savais pas, ça, j'ai découvert, ça, j'ai appris sur moi, ça, je l'ai développé, ça, je ne l'avais pas avant. Ou ça, ou là, ça, c'est une part d'ombre que je pouvais avoir et que finalement, j'ai développé, ou que finalement, j'accepte, ou que finalement, j'ai décidé de travailler. Deuxième question. Des fois, je vais un petit peu m'étaler sur certaines questions ou vous donner des exemples, et puis des fois, j'ai juste posé la question, puis passer à la suivante. Deuxième question. Est-ce que vous êtes toujours autant drivé, autant passionné par votre thématique, par votre business et pourquoi Ça, c'est une vraie question à se poser. Est-ce que vous êtes toujours autant drivé et passionné par votre business, par votre sujet et pourquoi Moi, je sais que personnellement, avec The Be Boost, je suis toujours, toujours autant passionné par les sujets d'entrepreneuriat et je suis toujours, toujours autant passionné par le fait d'aider les entrepreneurs débutants. C'est une question qu'on pose. Très régulièrement en me disant « mais Aline, t'en as pas marre d'aider euh, les babypreneurs, les débutants, ceux qui se lancent et tout Est-ce que tu n'avais pas envie d'aider des personnes euh, plus avancées ?» Et en fait, non, j'en ai pas marre du tout. J'adore toujours autant ça et ça ne me dérange pas de me répéter 50 000 fois et ça ne me dérange pas de retraiter encore et encore les mêmes sujets. Je suis mais littéralement passionnée par ce que je fais. Troisième question à vous poser. Quels sont les aspects de votre business qui vous donnent le plus d'énergie, qui, qui vous font le plus kiffer et comment est-ce que vous pouvez en faire davantage Je répète la question, quels sont les aspects de votre business qui vous donnent le plus d'énergie, qui vous font le plus kiffer et comment est-ce que vous pouvez en faire davantage on a tous en business des tâches qu'on adore faire, des choses qu'on adore faire, dans lesquelles on se perd un petit peu, où le temps paraît passer à une allure folle, on ne voit plus le temps passer. Des tâches qu'on adore. Et aussi, évidemment, ça fait partie de l'entrepreneuriat, on a tous notre lot de tâches qui nous prennent un petit peu plus d'énergie, sur lesquelles on y va un peu plus peut-être à reculons. Par exemple, la compta, pour ne citer que ça. Hein. Exemple pris de manière totalement euh, objective et par pur euh, hasard. Non, pas du tout. <rire> Mais on a tous des tâches qu'on adore, des tâches qu'on même moins, pour ne pas dire qu'on déteste. Mais du coup, quels sont les aspects qui nous donnent de l'énergie Quels sont les aspects qui nous font kiffer Et comment est-ce qu'on peut s'assurer de faire la part belle à ces tâches-là Moi, je sais que personnellement, ce sont les tâches de création de contenu, que ce sont les tâches de réflexion stratégique, de mise au point des plans d'action machiavéliques, la réflexion, la vision de l'entreprise, ce genre de tâches-là. Quatrième question. Quelle est votre définition du succès À quoi est-ce qu'il ressemble pour vous je répète la question, quelle est votre définition du succès À quoi est-ce qu'il ressemble pour vous Aujourd'hui, on vit dans une société où l'injonction à la réussite, l'injonction au succès, le fait que le succès doit se matérialiser par un certain niveau de chiffre d'affaires, par une certaine réussite, par un certain nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, par une certaine visibilité, font que parfois, on se fixe et on s'approprie des objectifs qui ne sont pas vraiment les nôtres. On se fixe des objectifs qui ne nous appartiennent pas, qui sont les objectifs de ce qu'on pense qu'on devrait faire pour mériter ou pour être heureux ou pour considérer qu'on a réussi en business. Et du coup, c'est toujours très intéressant de se poser cette question de bah, c'est quoi, en fait, notre définition du succès Ma définition du succès, à moi, Aline, ne sera certainement pas la même définition du succès que n'importe lequel de mes amis entrepreneurs ou certainement pas la même que vous. Peut-être que pour vous, la définition du succès, c'est de bâtir un empire qui fait des millions ou peut-être que pour vous, votre définition de succès, c'est d'avoir un business qui tourne en automatique, sur lequel vous ne bossez que quelques heures par semaine et qui vous permet de vivre la belle vie, de voyager tout autour du monde ou de passer beaucoup de temps avec votre famille. Ça peut être plein de choses. Mais du coup, c'est quoi votre définition de succès Cinquième question à vous poser. Quels sont concrètement les résultats que vous souhaitez atteindre dans les six prochains mois avec votre business Là, on est dans une question beaucoup plus pratique au pratiques. Quels sont concrètement les résultats que vous souhaitez atteindre dans les six prochains mois avec votre business. Et pour tous ceux qui disent je ne sais pas, c'est le moment de vous poser la question parce que pour aller quelque part, il faut avoir des objectifs. Parce que sinon, on peut aller très vite mais nulle part quand on a un business. Donc, sans rentrer dans la méthodologie smart ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous voulez Si vous vous projetez là au mois de juin 2024, pour ceux qui écoutent les épisodes le jour de sa sortie, nous sommes en juin 2024, où vous êtes Qu'est-ce que vous avez accompli Qu'est-ce qui se passe À quoi vous ressemble votre business Qu'est-ce qu'il y a de plus Qu'est-ce qu'il y a de moins donc, quels sont les résultats que vous souhaitez atteindre dans les six prochains mois Et là, on arrive à la question numéro 6. Cette question numéro 6, c'est une question fire, c'est une question qui pique, c'est une question prise de conscience. Donc, je vous rappelle, la question numéro 5, c'était quels sont les résultats que vous souhaitez atteindre dans les six prochains mois. Maintenant, question numéro 6, pour avoir ces résultats, qui est-ce que vous devez devenir Pour atteindre ces résultats, qui est-ce que vous devez devenir Quelle version de vous-même vous devez être, vous devez incarner pour atteindre les résultats que vous êtes fixés. Si, vous avez besoin de changer la personne que vous êtes. Mais il y a de grandes chances que ce soit le cas. Parce que généralement, si on n'a pas encore atteint les résultats qu'on souhaite atteindre, c'est qu'on n'est pas encore devenu la personne qui nous permet d'atteindre ces, ces résultats-là. J'adore cette question. Franchement, j'adore cette question. Donc, sixième question, pour avoir ces résultats, qui devez-vous devenir Septième question. Quelle est la dernière fois vous avez pris un risque dans votre business et quels ont été les résultats J'adore cette question aussi. Quelle est la dernière fois où vous avez pris un risque dans votre business et quels en ont, ont été les résultats Moi, quand je me pose cette question, je me dis « Ah ouais, ça fait quand même un petit moment que j'ai pas pris de risque. Eh bien, tu m'étonnes qu'il n'y ait pas beaucoup de choses qui bougent chez les amis Boost. Comment est-ce que je peux dire que je veux faire un x deux sur mon chiffre d'affaires Quel qu'il soit. Comment est-ce que je dis que je veux tout exploser du jour au lendemain Si c'est votre cas. Mais sans prendre aucun risque. Est-ce que vraiment on peut espérer avoir de super résultats en prenant zéro risque Est-ce que c'est possible Ça, c'est une vraie question que je vous pose. Hein. La question est ouverte. J'aurais tendance, à travers le prisme de mes euh, expériences, etc., à me dire que non. À me dire que sans risque, c'est compliqué d'avoir des gros résultats qui sortent du lot. On peut avoir des résultats sans prendre aucun risque. Ça, c'est certain. Mais est-ce qu'on peut avoir de gros résultats, ambitieux, puissants, motivants, visibles, impressionnants, sans prendre de risque Ça, je ne suis pas sûre. Huitième question à se poser. On est de nouveau sur une question fire, une question qui pique. Quels sont les aspects de votre business que vous prenez pour acquis Je répète la question. Quels sont les aspects de votre business que vous prenez pour acquis Il y en a forcément. Il y a forcément des aspects de votre business, ou même de votre vie. Hein, vous pouvez extrapoler cette question à votre vie. Que vous prenez pour acquis et où J'aurais envie de dire, attention, danger. Danger quand on prend quelque chose pour acquis. Moi, je sais que si je regarde les choses de manière très honnête chez The Bee Boost, et encore une fois, l'histoire, c'est de mettre son ego de côté, de regarder les choses telles qu'elles sont de manière objective. Par exemple, je prends pour acquis le fait que j'ai une audience. Je me dis oui, bah oui il y a une audience, c'est trop bien. Je peux leur envoyer des mails, je peux créer de, du contenu sur les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est vraiment acquis Non c'est Aline, il faut que tu continues à show up en termes de qualité de contenu, il faut que tu continues à rester connecté avec ton audience, à leur parler, il faut que tu continues à prendre en considération les retours qu'on veut bien te faire, il faut que tu gardes les pieds sur terre, il faut que tu continues à alimenter cette audience, ne la prends pas pour acquis. The. Et il y a d'autres choses comme ça aussi dans le business. Donc, huitième question, question fire, quels sont les aspects de votre business que vous prenez pour acquis Je passe à la neuvième question. Quelle est la valeur unique que vous apportez à vos clients par rapport à la concurrence et comment est-ce que vous communiquez dessus Je répète, quelle est la valeur unique que vous apportez à vos clients par rapport à la concurrence et comment est-ce que vous communiquez dessus Là, on retourne dans une question pratico-pratique. En gros, c'est quoi votre différenciation C'est quoi qui vous fait sortir du lot D'ailleurs, pour tous ceux qui ne savent pas répondre à cette question, l'épisode 257 du podcast, donc qui sort dans 15 jours, qui sortira fin janvier 2024, on va traiter de comment se différencier de la concurrence. Donc, euh, Tenez bon, <rire> j'arrive à la rescousse. Mais pour les autres, quelle est la valeur unique que vous apportez à vos clients par rapport à la concurrence et comment est-ce que vous communiquez dessus Il y a une double question parce que la première, c'est de vous demander, bah, ok, vous voulez un business qui décolle, vous voulez passer à l'étape supérieure. En quoi Qu'est-ce qui va faire que vous avez passé à l'étape supérieure Je ne dis pas en quoi est-ce que vous méritez de passer à l'étape supérieure, mais qu'est-ce qui va faire que vous avez passé à l'étape supérieure C'est pas juste le fait de le vouloir qui va vous aider à ça. C'est que concrètement, on est en business, avec de l'offre, de la demande, pour vendre plus ou pour vendre plus cher, pour être plus visible, plus reconnu, plus acclamé, quelle que soit votre définition de succès, encore une fois, bah, il faut qu'à un moment, il y ait une raison à ça. Et une de ces raisons-là, c'est le fait que vous proposez une valeur unique, quelque chose de différenciant, quelque chose qui vous appartient à vous, qui fait que c'est votre business que les gens vont choisir, VS la concurrence. Et ça, ça fait partie de la dure loi de l'entrepreneuriat. Et la double question, suivie de... Comment est-ce que vous communiquez dessus C'est que c'est très bien d'avoir conscience de sa valeur unique, mais après, autant faut-il communiquer dessus pour que ce soit aussi évident aux yeux de vos abonnés, vos futurs clients et les gens de l'extérieur qui vont se retrouver un jour devant vous, devant votre business. Donc, quelle est la valeur unique que vous apportez à vos clients par rapport à la concurrence et comment est-ce que vous communiquez dessus Vous devriez, tout entrepreneur devrait pouvoir répondre à cette question en deux ou trois phrases très simples. Je ne vous dis pas que vous devez avoir un truc incroyable qui n'existe nulle part ailleurs, qui n'a jamais été vu, etc. Mais que vous devez être capable de dire, bah, moi je fais les choses de cette telle manière, ou je fais les choses avec tel tellement différenciant. J'arrive à la dixième question. Dixième question. Quelle est votre plus grande force non exploitée Quelle est votre plus grande force non exploitée Aujourd'hui, on a tous des qualités, on a tous des défauts, on a tous des choses qu'on fait qui nous paraissent extrêmement simples et les autres nous regardent en disant « mais comment ça peut être aussi simple pour toi ?» et des choses au contraire qui sont un peu plus compliquées pour nous, qui ont l'air très simples pour les autres. En fait, on n'est pas tous égaux, hein? c'est la grande loterie de l'entrepreneuriat, on a tous des, des forces, des faiblesses, etc. Mais quelle est une de vos forces qui aujourd'hui n'est pas exploitée ou est sous-exploitée Et ça pareil, je suis sûre que vous en avez. Si je dois donner un exemple personnel, je pense qu'une de mes grandes forces qui, aujourd'hui, soit n'est pas exploitée, soit, je vais plutôt dire, est sous-exploitée, c'est bah, le personnage que je deviens sur scène, la manière dont j'anime des formations, des conférences, des séminaires, des ateliers, etc. Et c'est vrai que j'adore ça, je ne le fais pas beaucoup, et que je pense que c'est une force, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais spécialement travaillé, mais que j'aime faire, et puis, apparemment, ça plaît. Voilà, je ne suis pas là pour me lancer des fleurs ou jouer la fausse modestie, mais apparemment, ça plaît, ça plaît plutôt bien. Et j'en fais passer. Pas et je me dis, mais comment est-ce que je peux exploiter plus cette force de bah, cette pédagogie, cet apprentissage, euh, cet attrait que j'ai, cette facilité que j'ai pour la création de contenu Bon, ça, je le fais quand même pas mal avec vous, hein, entre tous les podcasts, les posts sur les réseaux sociaux, etc. etc. mais comment est-ce que je peux en faire encore plus Qu'est-ce que je peux faire de cette force qu'aujourd'hui, je sous-exploite Je suis sûre qu'en creusant, je pourrais trouver plusieurs exemples de forces que je considère avoir et que je n'exploite pas très bien, voire même pas du tout. Onzième question. « Qu'est-ce que vous vous dites lorsque les choses deviennent difficiles Et que pensez-vous de ça ?» Je répète la question. « Qu'est-ce que vous vous dites, qu'avez-vous tendance à vous dire lorsque les choses deviennent difficiles Et que pensez-vous de cela » Est-ce que vous êtes de la team quand les choses deviennent difficiles de « Non, mais de toute façon, je le savais, que ça ne pouvait pas réussir. » Ou alors euh, à regarder les autres et à dire « Non, mais pourquoi c'est facile pour lui Pourquoi lui ou elle, elle a réussi à le faire et pas moi ?» Ou au contraire, est-ce que vous êtes en mode « Ok, c'est un challenge, j'y vais, c'est parti, en mode pirate. » Ou est-ce que vous vous dites « Trop bien, j'adore les défis, j'adore la difficulté. » Ou est-ce que vous vous dites « Oh là là, il y en a marre, c'est injuste, c'est jamais facile. Euh, » Ou est-ce que vous vous découragez tout de suite en disant « Oh, j'arrête, c'est trop difficile. » C'est quoi votre réaction face à la difficulté C'est quoi votre comportement naturel face à la difficulté Et qu'est-ce que vous pensez de ça Ça peut être positif, ça peut être négatif. Ça peut être neutre comme observation, mais c'est bien de prendre conscience de bah, comment est-ce que naturellement on réagit face à l'adversité et face à la difficulté. Parce qu'en entrepreneuriat, croyez-moi que vous allez en rencontrer des situations compliquées. Douzième question à vous poser. Quel est le plus grand défi que vous rencontrez actuellement dans votre business S'il devait n'y en avoir qu'un, quel est le plus grand défi que vous rencontrez actuellement dans votre business vous avez trois heures. <rire> Réponds comme d'hab. Vous répondez dans votre tête. Vous marquez sur le workbook. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, la question suivante est une question fire. Et là, on commence à rentrer dans le plan d'action. Je commence tout doucement. Évidemment, hein, vous vous doutez bien que toutes les questions ne sont pas dans cet ordre de manière aléatoire, qu'il y a un sens derrière ça, qu'il y a un but, un objectif. Donc là, je commence à vous pousser tout doucement vers le passage de l'action et vers, allez, ok, let's go, on, y va, on va, faire décoller ces business. Donc, la question d'avant, la question numéro 12, c'était quel est le plus grand défi que vous rencontrez actuellement dans votre business La question numéro 13, qui est une question fire qui pique, c'est si ce défi devait vous apprendre quelque chose que vous refusez d'apprendre, qu'est-ce que ce serait je répète la question parce qu'elle n'est pas simple. Si ce défi devait vous apprendre quelque chose que vous refusez d'apprendre, qu'est-ce que ce serait Et vlam la claque, ça c'est une question que j'adore poser, enfin en tout cas que j'adorais poser quand je coachais en individuel. Ça fait partie des questions très puissantes qui généralement retournent un peu un prisme sur une situation. Pour vous donner un exemple concret. Moi, un des grands défis que j'ai rencontrés, alors c'est un exemple qui est passé. C'est pour ça que je peux vous en parler parce que c'est quelque chose qui a été, entre guillemets, résolu où je suis passée au challenge d'après. En 2023, un de mes grands défis, c'était de continuer à développer mon business sans me brûler au passage, tout en euh, créant un équilibre pro-perso. Et ça, c'était vraiment un défi autant organisationnel et logistique et structurel d'un point de vue business que mindset de, bah, est-ce que vraiment mon business ne va pas euh, cracher, euh, périr dans les flammes de l'enfer euh, si je commence à prendre un peu de temps pour moi ou si je travaille moins dedans, etc. etc. Donc il y avait vraiment euh, ce double enjeu. Et donc je m'étais posé cette question, bah, ça c'était le plus grand défi, et je m'étais posé cette question, si ce défi devait m'apprendre quelque chose que je refusais d'apprendre, ce serait quoi Et en fait, la leçon que je refusais d'apprendre et que j'ai détecté, commencé à détecter en me posant cette question, c'était qu'on ne peut pas être tout le temps à fond dans le business. Que pour qu'un business continue, pour qu'un business grossisse, pour qu'un business perdure, là je parle à l'échelle de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pas dans les 2, 3, 4 premières années où là on peut être à fond, on peut être on fire, on peut y aller à 2000%, etc. Mais qu'au bout d'un moment, on ne peut pas avoir toujours une énergie de débutant et pas débutant dans le sens « baby », débutant dans le sens euh, « j'ai la hype du début, j'ai le momentum des débuts », on ne peut pas avoir ces énergies tout le temps. Et tu n'es pas surhumaine, Aline. C'était ça, la leçon que j'avais besoin d'apprendre. Donc je vous repose la question numéro 13, maintenant que je vous donner un petit exemple. Si votre défi actuel, votre grand défi business, devait vous apprendre quelque chose que vous refusez d'apprendre, ce serait quoi Quatorzième question. Concernant ce défi, comment pouvez-vous le surmonter qui peut vous aider Ou quelles sont les ressources que vous pouvez consommer pour cela Aujourd'hui, on vit dans une société incroyable où je considère qu'absolument toutes, 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 toutes les réponses que vous cherchez aujourd'hui sont disponibles gratuitement sur Internet, sur ChatGPT, ou alors sont disponibles pour moins de 25 euros, c'est-à-dire le coût d'un livre. Aujourd'hui, quel que soit votre problème, la solution est soit dans un livre pour moins de 25 euros, soit disponible gratuitement sur Internet. 95% de chances que ce soit disponible gratuitement sur Internet. Donc, je renouvelle ma question concernant votre défi. Comment pouvez-vous le surmonter Qui peut vous aider Ou quelles ressources pouvez-vous consommer pour cela Il y a forcément des gens qui ont déjà rencontré le problème que vous êtes en train de rencontrer. Forcément. Ou alors, c'est plutôt un « et » ou, des ressources qui existent qui peuvent vous aider là-dessus donc, vous avez beau avoir un problème, vous avez beau avoir un challenge actuellement avec votre business, et on en a tous, c'est normal, ça fait partie de la vie, bienvenue dans l'entrepreneuriat, il y a des solutions qui existent et vous le savez très bien. L'idée là, c'est de commencer à vous ouvrir les écoutilles sur comment est-ce que je trouve des solutions, comment est-ce que je me mets en mode solution. Quinzième question à vous poser, pareil, question très terre à terre aussi. Quelles sont actuellement les stratégies marketing les plus efficaces pour votre business quelles sont actuellement les stratégies marketing les plus efficaces pour votre business Autrement dit, qu'est-ce qui fonctionne en ce moment pour vous Parce que c'est ça l'entrepreneuriat aussi, c'est le principe merveilleux de l'itération où on repère ce qui fonctionne bien et on en fait plus. Et on repère ce qui ne fonctionne pas et on arrête de le faire. Ou alors on le change, on l'optimise, etc. Exemple, cas pratique, très simple. Si aujourd'hui vous communiquez par exemple sur Instagram, eh bien, vous pouvez très bien les voir dans vos statistiques les statistiques sous les posts des 90 derniers jours, les posts que vous avez postés pendant les 90 derniers jours, et de voir bah, c'est quoi les types de posts qui ont le plus fonctionné. En termes de format, est-ce que c'était plutôt des reels plutôt des carousels, plutôt des photos, euh, plutôt euh, des vidéos Et c'était quel type de sujet Quel type de montage Qu'est-ce qui a le mieux fonctionné Et de faire plus de ça. Ou pareil, si vous postez sur LinkedIn, quels ont été les posts qui ont le plus performé en termes soit d'engagement, de commentaires, de likes, ou même en termes de visibilité sur les 90 derniers jours, sur les 6 derniers mois, et de vous dire, c'était quoi Comment est-ce que j'avais construit ces postes Est-ce qu'il y avait une photo Est-ce qu'il n'y avait pas de photo À quelle heure je les ai postés De quelle thématique est-ce qu'on parlait dans ces postes-là Et de faire plus de ça. Seizième question à vous poser. Quelles sont les nouvelles opportunités ou tendances dans mon secteur que je pourrais explorer Pareil, dans cette question. Quelles sont les nouvelles opportunités ou tendances dans mon secteur que je pourrais explorer tous les secteurs d'activité évoluent chaque année. Tout simplement parce que notre société évolue, notre monde évolue, il y a des innovations qui arrivent dans tous les sens, tout le temps, constamment. Première question, du coup, est-ce que vous faites de la veille C'est important. Et surtout, quelles sont les nouvelles opportunités ou tendances que vous pouvez aller explorer Que vous n'avez pas encore été regardé, soit parce que vous n'aviez pas le temps, soit parce que vous n'aviez pas envie, parce que vous n'y croyez pas, etc. Je suis plutôt de la team qui pense que ça vaut le coup de s'intéresser à tout, pas forcément d'implémenter tout, mais de s'intéresser à tout, juste pour vous dire je reste un peu au jus de ce qui se passe, et le jour où il y a besoin de prendre un virage plus ou moins important, je pense tout particulièrement à l'IA qui fait prendre un virage particulièrement virulent et violent à pas mal d'entreprises en ce moment, d'autres peut-être un peu moins, mais c'est important de, se re de, de rester à la page, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on devient obsolète en fait. C'est qu'un jour, on a un client qui débarque, qui nous demande une nouvelle technologie qu'on ne connaît pas, une nouvelle méthodologie dont on n'a jamais entendu parler, et là, boum, c'est le début de la fin. quoi Ensuite, Question 17, quelles nouvelles compétences ou connaissances puis-je acquérir pour enrichir mon business Dans la même vibe que la question précédente, l'idée c'est de se dire ok, on a tous besoin, on est tous un work in progress, on a tous besoin de continuellement se former, progresser, améliorer certaines compétences, en acquérir de nouvelles, etc., Là, maintenant, tout de suite, de quelles nouvelles compétences ou connaissances avez-vous besoin Est-ce que vous avez besoin de développer un hard skill, c'est-à-dire quelque chose de très technique qui est très propre à votre métier, une compétence métier Ou est-ce que vous avez besoin de développer un soft skill, c'est-à-dire quelque chose de plus mindset, de plus en termes d'état d'être, peut-être du leadership, peut-être du mindset, peut-être de la gestion des émotions, peut-être du management, des choses comme ça Je ne sais pas. Ça va dépendre de votre situation, de votre business, de ce que vous faites, etc. Question numéro 18. Quelles sont les collaborations ou partenariats qui pourraient être bénéfiques pour votre business. Je répète, quelles sont les collaborations ou partenariats qui pourraient être bénéfiques pour votre business Seul, on va plus vite Ensemble, on va plus loin. Je sais que c'est une expression que moi, je déteste personnellement parce que je suis vraiment une one woman show dans le sens où j'aime bien faire les trucs tout seul dans mon coin. Mais on va pas se mentir, au bout d'un moment, c'est aussi important de faire des collaborations, ne serait-ce que euh, des collaborations de type création de contenu, plan média, c'est-à-dire des interviews, euh, des lives ensemble, des choses comme ça, des collaborations euh, type sponsor collaborations type affiliation à port d'affaires, enfin, ça peut prendre des milliers de formes différentes. Mais au bout d'un moment, même si on adore travailler seul et faire son show tout seul dans son coin comme moi, on est forcé de se mélanger aux autres et de créer des liens, des collaborations, des partenariats. Et croyez-moi, croyez-moi, pour avoir essayé de faire sans et puis après pour avoir accepté de faire avec, c'est un méga accélérateur de visibilité et de réussite. Donc quelles sont les collaborations ou partenariats qui pourraient être bénéfiques pour votre entreprise Posez-vous la question de manière réaliste, c'est-à-dire les personnes que vous pouvez penser démarcher aujourd'hui, mais autorisez-vous aussi à répondre à cette question de manière complètement irréaliste, en mode « Ouais, bah, ce serait trop bien que demain, euh, je collabore avec Disney. » Ce serait génial, pour x ou y raisons. Et des fois, juste de s'autoriser à voir très grand, peut-être même parfois un peu trop grand, ça débloque de nouvelles idées. Question numéro 19. Quels sont les retours clients que j'ai reçus récemment et comment puis-je les utiliser pour m'améliorer Quels sont les retours clients que j'ai reçus récemment et comment puis-je les utiliser pour m'améliorer il y a le fond et la forme dans cette question. Déjà, quand on reçoit des retours clients, le fond du retour, c'est-à-dire la teneur du retour, nous donne des axes d'amélioration. C'est-à-dire que le client il va dire « j'ai aimé ci, donc on sait quoi pouvoir en faire plus. » Et puis, il y a des clients qui nous disent « ça, j'ai moins aimé, ou ça, c'était un petit peu plus compliqué, ou ça, je suis moins fan, etc. » Et du coup, on sait qu'on peut s'améliorer là-dessus. Donc ça, c'est pour le fond. Mais il y a aussi l'utilisation de la forme. Si vous avez reçu récemment des retours clients, que ce soit un message WhatsApp, que ce soit un commentaire Instagram, que ce soit un témoignage en bonnet du due forme, à l'écrit, en vidéo, autre chose, vous pouvez utiliser ça dans votre matériel de communication, le mettre sur vos réseaux sociaux, sur votre site Internet, dans votre portfolio, etc. Donc, encore une fois, vos retours, vos témoignages clients sont là pour vous aider, autant dans le fond que dans la forme. Question numéro 20. C'est une question fire et la dernière question fire de notre liste. Si vous étiez certain de réussir, quelles seraient vos prochaines actions dans les six prochains mois Si vous étiez certain de réussir, quelles seraient vos prochaines actions dans les six prochains mois Pareil, j'adore cette question parce qu'elle enlève le facteur peur de l'échec et elle vous laisse juste avec le « en vrai de vrai, qu'est-ce que vous feriez ?» Et en fait, on sait tous grosso modo ce qu'on doit faire. Si j'avais pas peur, eh ben, je lancerai mon business et je démarcherai plein de gens. Si j'avais pas peur, je contacterais telle ou telle marque pour un partenariat. Si j'avais pas peur, j'achèterais tel ou tel matériel ou telle ou telle technologie et je lancerais ma start-up. Si j'avais pas peur, je me lancerais dans tel projet qui me hante mais que j'ose pas lancer parce que ça demande du temps, de l'argent et j'ai peur de me louper. Encore une fois, la question, c'est si vous étiez certain de réussir. Quelles seraient les prochaines actions que vous mettriez en place dans les six prochains mois Et on arrive à la toute dernière question de la liste, question numéro 21. Avec le temps et les ressources dont vous disposez, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans les prochains jours et dans les prochaines semaines Avec le temps et les ressources dont vous disposez, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans les prochains jours et dans les prochaines semaines L'idée, c'est de se dire que vous avez une idée des actions que vous aimeriez mettre en place si vous étiez certain de réussir, si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Donc bien souvent, ces actions-là sont un peu irréalistes parce que sorties du contexte de chacun, qui est le contexte bah, de nos contraintes logistiques, financières, matérielles, temporelles, qui est le contexte aussi de nos peurs, de ce qui nous ralentit. Mais ça nous met quand même sur une certaine voie, dans une certaine direction. Et ensuite, de regarder ces réponses, donc les réponses à la question 20, et de vous dire « Ok, maintenant, je regarde ça ». Avec le temps et les ressources dont je dispose, les ressources, ce n'est pas que matériel, financier, logistique, temporel, c'est aussi les ressources émotionnelles, intellectuelles. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans les prochains jours et les prochaines semaines Et je suis sûre que vous pouvez faire des choses. Je suis sûre que dans la liste que vous avez mise, il y a des idées d'action que vous pouvez mettre en place, peut-être pas exactement telles quelles, peut-être pas de manière aussi ambitieuse, peut-être pas de manière aussi droite au but, sharp, direct. mais il y a des choses que vous pouvez faire. Par exemple, si à la question 20, vous avez répondu « Je démarcherai 3000, les 3000 plus grandes entreprises françaises avec un super mail de prospection bah, », qu'est-ce qui vous empêche d'en démarcher 30 Et peut-être que votre mail de prospection ne sera pas aussi parfait que dans votre imaginaire, mais il sera quand même très bien. Je pose ça là. <rire> Donc cette fameuse 21e et dernière question, c'est avec le temps et les ressources dont je dispose, qu'est-ce que je peux mettre en place dans les prochains jours et les prochaines semaines voilà les amis, la liste des 21 questions. J'espère que, peut-être pas toutes, mais certaines d'entre elles auront aidé à faire des prises de conscience, ou bien juste à vous dire « Ah bah oui, il y avait ça, j'ai jamais pensé », ou alors « Ah bah j'ai jamais regardé les choses sous cet angle-là ». Vraiment J'espère que c'est le cas. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sur Instagram, à me dire bah, « Quelle est la question qui vous a le plus plu ?» Et dites-moi aussi, je suis très preneuse de vos retours, est-ce que ce genre d'épisode de podcast vous plaît Des épisodes un peu euh, genre en mode « exercice guidé », écriture introspective où je vous pose des questions puis vous y réfléchissez dans votre tête ou alors avec votre workbook. Encore une fois, pour ceux qui l'ont pas téléchargé, qui voudraient le récupérer maintenant que les questions sont passées, thebiboosefr 255. Comme le numéro de cet épisode de podcast, vous allez tomber directement sur la page de téléchargement. Votre dernière mission, maintenant, si vous l'acceptez, c'est d'écrire vos engagements. Vous venez de faire peut-être des prises de conscience suite à l'écoute de cet épisode, ou de vous dire ah bah oui, c'est vrai que je pourrais faire ci, c'est vrai que je pourrais faire ça, je me suis rendu compte de telle chose Écrivez vos engagements, passez à l'action. Sinon, ça ne sert à rien. Juste littéralement, ça ne sert à rien. Voilà les amis, je vous laisse là pour cet épisode. Ça a été un plaisir de l'enregistrer comme d'habitude. N'oubliez pas de mettre une note, un commentaire si l'épisode vous a plu, si le podcast de manière générale vous plaît. Merci à tous ceux qui prennent quotidiennement le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde